0: Bentornati su TechMind, finalmente ci risiamo. Eh, Abbiamo avuto una serie di problemi, ma innanzitutto direi che eh, è opportuno, come sempre, introdurre il mio co-host che è Filippo Bigarella. Come sempre, ciao Filippo.
1: Ciao a tutti, sì, abbiamo avuto, Eh, ciao anche a te Luca, dai, per stavolta. Sì, abbiamo avuto dei problemi, principalmente ce li ho avuti io, diciamo, mi prendo quasi tutta la colpa.
0: Eh, il problema è stato che eh, hai cominciato l'università e quindi ti sei trasferito in un'altra città, a Trento in particolare, e nell'appartamento dove risiedi durante la settimana purtroppo non hai ancora una connessione fissa.
1: Esatto, infatti eh, vabbè, stiamo diciamo installando, stiamo aspettando eh, l'installazione di, di questa rete, eh, però nel frattempo appunto sarebbe stato complicato registrare il podcast proprio perché Avendo solamente la connessione 3G e avendo un piano sbagliato sull'iPad, scoperto grazie a Luca, eh, era appunto impossibile utilizzare eh, il Mac connesso a internet quando ero in appartamento, anche perché non ci sono reti wifi magari da… Affittare, diciamo.
0: Sì, diciamo così, no, eh, anche avevo considerato addirittura l'opportunità di telefonargli proprio con il telefono e poi il giorno dopo lui mi avrebbe mandato la sua traccia, però ecco, eh, risultava estremamente macchinoso e poi scommetto che ci sarebbero stati dei problemi per mettere in sincrono le tracce, eh, per cui ci è toccato insomma aspettare. Eh, adesso stiamo registrando di sabato in modo che Filippo sia a casa e niente, speriamo che si riesca poi ad avere la connessione vera e propria sempre in modo da poterci gestire meglio durante la settimana come avevamo fatto con discreto successo l'anno scorso. Sì, eh, per Infatti è, perché dopo è, la
1: pausa estiva che era comunque prevista... Abbiamo ripreso lentamente e poi abbiamo fatto uno stop di quanto dicevi Luca un mese e sì,
0: un mese e dieci giorni o qualcosa del genere, cioè ce ne vergogniamo tantissimo.
1: Esatto, fin troppo.
0: Per cui dai, adesso cerchiamo di riscattarci e ehm, ho visto che hai migrato il tuo blog, ehm, non ho capito se è personale o tecnico relativo alle tue attività illegalissime nell'ambito del jailbreak, eh, <ride> da eh, Tumblr a Jekyll, Ho sentito parlare parecchio di questo Jekyll e infatti ne approfitto perché vorrei che tu spiegassi oltre agli ascoltatori anche a me di che cosa si tratta.
1: Sì, allora cominciamo da dire piccola precisazione, blog sia personale che tecnico, cioè eh, ci metto quello che capita alla fine, quello che che mi interessa, quello di, di cui scrivo, magari cose riguardanti lo sviluppo di tweak o anche iniziative, di tutto insomma. Eh, punto primo, ho deciso di spostarmi da Tumblr eh, senza una destinazione ben precisa all'inizio perché proprio non diciamo, Tumblr, Tumblr non è una piattaforma eh, cattiva per un blogging semplice e leggero però non, non sopportavo più tutta quella che è l'interfaccia web di Tumblr cioè l'editor, eh, tutta l'interfaccia della dashboard non, non, mi, non mi trovavo più a mio agio e anche gestire articoli era diventato un po' uh, non dico macchinoso ma forse un po' scomodo ecco. e, e quindi ho deciso di spostarmi ho guardato ho cercato qualche piattaforma di blogging, ovviamente oltre al classico wordpress che però risultava molto molto pesante e richiedeva un'installazione abbastanza complessa eh, Volendo installare sul su server, eh, avevo anche dato un'occhiata a Medium, eh, che è una piattaforma di blogging ehm, sviluppata dai fondatori di, di Twitter. Eh, infatti, il login si effettua attraverso l'account Twitter e una volta effettuato il primo login ehm, si può subito iniziare a scrivere e pubblicare post. Eh, questa piattaforma, però. Mh, potrei dire che non mi si addice perché eh, è volta eh, più a a quelle persone che tengono dei blog magari più filosofici, se vogliamo descriverla così, eh, non supporta nulla perché supporta l'inserimento di immagini e basta per quanto riguarda funzioni un po' più avanzate Eh, e quindi magari anche nel caso in cui io avessi voluto embeddare pezzi di codice o cose più particolari non sarebbe stato facile.
0: Per Quindi i pezzi di codice no. guarda, volevo segnalarti una cosa che, eh, ho, che ho usato anch'io in passato e cioè sono i gists forniti da GitHub, cioè praticamente la possibilità di avere un, un servizio simile a pasty o quei genere di siti che eh, vi lasciano incollare una, un pezzo di codice e poi condividere il link con tutti. Ecco, Github, eh, cioè Gists, i Gists di Github permettono eh, di, ehm, appunto, inviare il proprio codice e poi avere anche un un codice JavaScript che vi inserisce nel vostro post, sul vostro blog, un... ehm, un bellissimo appunto riquadro dove il codice viene anche evidenziato con la sua sintassi, però senza la necessità di, eh, per l'utente di andare a visitare un sito esterno.
1: Sì, eh, conoscevo eh, Gist, ma non so se eh, fosse stato possibile embeddarli in Medium, perché mh, da quanto mi era apparso non era possibile fare nulla al di fuori di inserire immagini. Vabbè, eh, continuiamo verso la strada che mi ha portato a Jekyll. Eh, avevo già sentito parlare di eh, tutti quelli che vengono definiti siti statici o blog statici. Eh, cosa vuol dire? Ovviamente io non sono un esperto di sviluppo web, anzi neanche mh, voglio diventarlo, ehm, ma eh, un sito statico è una, mh, una struttura, una cartella, ecco della eh, nel, quale i file che vengono utilizzati dal browser per... Visualizzare il sito sono stati generati da un programma esterno in locale sulla macchina dello sviluppatore web, proprio spiegato in maniera eh, terra-terra. Jekyll è un ottimo sistema, una piattaforma per generare e gestire siti statici e ci permette veramente di eh, creare un blog o o un sito qualsiasi ehm, in pochissimi minuti. Perché una volta installato Jekyll, magari ai meno esperti può essere una cosa un po' po' complicata perché richiede l'installazione di alcune eh, gemme di Ruby Eh, magari su su Mac ho dovuto eh, effettuare un aggiornamento a mano compilando, eh, compilando appunto Ruby dal sorgente per installare l'ultima versione che non viene inclusa nel framework di OS X mi Vabbè. sembra
0: comunque sì, abbastanza semplice però ecco no giusto a parte quel questo, questa battuta pessima volevo uh, giusto un attimo precisare per chi non lo sapesse Ruby è un linguaggio di scripting se vogliamo possiamo pensarlo come analogo a Python come destinazione e eh, ha questa particolarità che ha tutta una serie di, chiamiamole, librerie o pacchetti che possono essere installate dall'utente per estenderne le funzionalità e sono chiamate per l'appunto gemme.
1: Sì, ecco, grazie Luca per la precisazione. Eh, Sopraccendendo i, i passi che ho dovuto compiere per arrivare all'installazione di tutte le librerie di Jekyll, eh, L'installazione base è molto semplice perché installando solo la gemma Jekyll, come viene spiegato sul sito ufficiale Jekyll che linkeremo nelle note, ehm, non non, non serve nulla al di fuori di quello che è già incluso all'interno di Mac, basta aprire il terminale, inserire quei quattro comandi che vengono elencati sul sito, anche copiandoli e incollandoli, e una volta che viene creata automaticamente la Jekyll la struttura, la cartella all'interno della quale vengono messi i file del nostro sito, mh, penso sia abbastanza eh, intuibile, abbastanza intuitivo come processo l'editing eh, del sito, perché eh, noi vediamo all'interno di questa cartella alcune cartelle precedute da un underscore e mh, se leggiamo un attimo sulle eh, mh, sulle note che vengono distribuite con Jekyll, capiamo che queste cartelle sono quelle che non vengono incluse nel prodotto finale che è il nostro sito Tutte al- tutti gli altri file invece vengono inclusi nella cartella che poi andremo a mettere sul nostro server FTP o sul server dedicato quindi eh, veramente si tratta solo di trasferire dei file una volta che vengono generati se siamo già in grado di editare eh, dell'HTML siamo praticamente a posto perché eh, vengono caricati questi file sul sito e vengono automaticamente visualizzati dal browser quando ci dirigiamo eh, appunto attraverso il browser eh, nella cartella in cui cui sono stati posizionati tutti i file
0: sembra quindi però quasi un passo indietro rispetto cioè i siti dinamici per esempio WordPress eh, erano stati creati Eh, in risposta alla presenza dei siti invece statici come appunto quelli che genera Jekyll eh, per rendere più semplice la gestione perché non avevamo più niente di fatto da fare sul nostro computer né in termini di generazione a mano né tramite programmi per esempio dei file necessari ad un nuovo post ma andavamo semplicemente all'interfaccia web di gestione e così potevamo eh, avere tutto il nostro blog gestibile eh, da qualunque computer anche non nostro o addirittura magari da un, un iPhone per dire in questo, con Jekyll si va un po' a fare un passo indietro, si torna a necessitare di un programma sul proprio computer. Però comunque i vantaggi sono altri, diciamo.
1: Sì, perché mh, mentre Wordpress è dedicato a magari a una persona che vuole ehm, pubblicare articoli su un blog e basta. E mh, è in grado di gestire il blog, magari da, un, da un'installazione di WordPress già fatta, o appunto da un dominio Wordpress, se non sbaglio si possono registrare i domini gratuiti tuonome.wordpress.org, è una cosa molto comoda, quando invece pensiamo che per pubblicare dei semplici articoli, magari scritti in markdown come faccio io, eh, sia necessario installare Wordpress sul proprio server e e configurarlo, eh, che non è una pratica molto, molto divertente, e poi andarlo a gestire dal web considerando che l'interfaccia web gira comunque sul proprio server mh, non mi piaceva molto l'idea e secondo me non ne valeva per niente la pena e, altra cosa interessante che stavo dicendo con Jekyll è che eh, possiamo testare il nostro sito in locale mh, man mano che, che lo sviluppiamo, infatti una volta che mh, col terminale, con la nostra shell ci siamo posizionati all'interno della cartella del nostro progetto creato da Jekyll eh, possiamo utilizzare il comando jack Serve per eh, creare automaticamente un, um, un sito locale eh, a cui possiamo, che possiamo visitare condividendoci all'indiriz- all'indirizzo localhost eh, sulla porta 4000 attraverso il nostro browser e, attra- quando ci connettiamo a questo indirizzo eh, visualizziamo il nostro sito in tempo reale praticamente
0: sì quindi per avere ecco prima di andare a pubblicarlo per avere la possibilità di eh, avere un'anteprima delle modifiche fatte perché poi se non sbaglio con Jekyll è comunque possibile andare a modificare i file che compongono il tema grafico del nostro, sì, sì, sì. Eh, del nostro blog ecco quindi prima magari di eh, mandare un, eh, un nuovo layout pieno di errori sul, sul server vero e proprio allora a quel punto eh, è meglio provarlo in locale chiaramente.
1: Sì, appunto, ora che hai menzionato i temi, ce ne sono diversi disponibili. Eh, per i miei personalissimi gusti, il migliore è Scribble, eh, che è un tema gratuito, pubblicato su GitHub, ehm, e è quello che sto utilizzando anch'io adesso nel, nel nuovo sito. E, appunto, all'interno di questo tema troviamo diverse style sheets eh, contenenti il codice CSS che. eh, gestiscono eh, il design, il il layout e l'apparenza del sito eh, e troviamo anche eh, diversi eh, file che eh, vengono inclusi in certi layout automaticamente mi spiego meglio Eh, c'è il file ad esempio header, eh, un file HTML che viene automaticamente incluso eh, in alto nella nostra pagina Quindi ci basterà eh, andare a modificare questo file header per eh, avere tutte le pagine sistemate con lo stesso header appunto.
0: Cioè l'intestazione, insomma, la parte alta che vedete nel sito.
1: Sì, eh, questa è una cosa molto comoda. Eh, Mm. Si può fare lo stesso per per la firma, si può fare lo stesso per il cosiddetto footer, si può fare lo stesso per la gestione dei link, per il layout delle pagine, eh, per tutte le impostazioni di sharing. Eh, questo tema supporta nativamente se non sbaglio sia Discuss che è una piattaforma per i commenti utilizzata in moltissimi siti, eh, sia tutti i i principali social network, facebook, twitter, eccetera altra cosa utile è che eh, pur essendo un sito statico la maggior parte eh, sembra far ridere, detta così, ma è generata dinamicamente. Mi spiego meglio. Non viene generata dinamicamente sul web una volta che viene messo sul server. Ma pro- appunto Jekyll eh, genera automaticamente, per esempio, l'home page con tutta la lista eh, degli articoli dei post eh, che, abbiamo, che, se- che abbiamo incluso nella cartella post. Eh, in questa cartella possiamo appunto mettere i file in Markdown. Eh, preceduti dalla um, data in formato anno, mese, giorno e Jekyll creerà automaticamente nella struttura del sito eh, la struttura di sottocartelle con anno, mese, giorno tutte queste sono sottocartelle l'una dell'altra e all'interno di essa metterà eh, il file HTML contenente eh, il nostro articolo ben formattato, cioè passato dal markdown ed esportato in, in HTML sì.
0: in pratica quindi va a eh... Fare in anticipo sul computer tutte quelle operazioni che eh, normalmente invece eh, sarebbero svolte al volo dal. Dal motore di blogging che utilizziamo per esempio Wordpress che è quello che eh, sta al di sotto del sito di Easy Podcast eh, anche se poi in realtà esistono delle eh, funzioni cioè dei plugin che consentono il caching dei contenuti sarebbe a dire eh, il primo utente che visita il post della nuova puntata eh, magari vedrà un caricamento un po' più lento perché viene effettivamente generata dinamicamente tutta la pagina prendendo i contenuti dal database eccetera eccetera ma poi questa viene salvata, il risultato di questo render viene salvato eh, sul server, di modo che quando arriva poi il secondo visitatore può vedere direttamente la pagina già pronta e eh, l- la velocità di navigazione sarà quindi decisamente migliorata. Ehm, in questo caso invece con Jekyll ecco, anticipiamo tutto questo lavoro lo facciamo sul computer e eh, poi i, la visione del sito poi sul server sarà estremamente snella e non è necessaria nessuna presenza di eh, motori di scripting magari sul, ehm, Su serve. sul server per esempio esatto. di HP niente di ciò. Di tutto ciò sarà semplicemente una serie di file HTML CSS, immagini eccetera eccetera che potranno essere serviti anche dal hosting più economico e la cosa più interessante è proprio la possibilità di usare Magari un server particolarmente semplice, economico, che gira su eh, hardware ridotto, magari addirittura un VPS con, non lo so, 64 MB di RAM, che è veramente poco, eh, usando magari Nginx come server web, che è estremamente leggero, e avremo quindi un sito performante eh, anche su eh, hosting estremamente economico.
1: Esatto, poi la maggior parte dei temi, almeno quelli che ho visto io, sono tutti temi eh, molto semplici, leggeri, sia all'occhio che in quanto a dimensioni eh, di file quindi penso possono essere gestiti anche da server molto, molto economici e, altra cosa interessante appunto l'ho menzionato è che eh, posso con Jekyll è possibile direttamente scrivere i post i, ma- i markdown eh, e includere il file markdown nella cartella post e Abbiamo praticamente finito, cioè Jekyll si occupa di tutto il resto, include il post nelle cartelle giuste, genera l'HTML e, e non dobbiamo pensare ad altro. Su Tumblr sì, eh, veniva supportato, cioè è supportato Markdown, ma è supportato in una versione molto particolare. Infatti, quando io copiavo e incollavo il Markdown eh, utilizzando lo shortcut su S10 per mantenere la formattazione, quindi mantenere anche gli spazi, i tab, eccetera. ehm, tumblr eh, cosa faceva praticamente scartava tutti quelli che erano gli spazi e tutti quelli che erano i caporiga quindi bisognava andarli a inserire a mano altra cosa poi gestiva i i titoli i vari livelli di titoli per chi se ne intende magari H1 H2 eccetera in maniera completamente sembra troppo offensivo dirlo ma casuale quasi cioè a volte in una maniera a volte in un'altra a seconda di quali avevamo inserito prima o dopo? Mm, sì, non è, è una cosa abbastanza confusa eh, e confusionale, però è così.
0: Quindi ecco, una, un, ottimo, mo, un ottimo motore, ecco sì, proprio un motore da considerare per chi abbia voglia di eh, creare il proprio blog ma sia stufo delle solite interfacce. So che Federico adesso è un po' che ha smesso, però c'è stato un periodo che cambiava 14 sistemi di blogging al mese, per cui questo sicuramente gli manca e magari eh, lo ritroveremo dopo questa puntata che è di asmanettare col terminale per riuscire a ottenere un il funzionante.
1: Molto probabile anche perché se non sbaglio Federico è molto appassionato di Markdown, giusto?
0: Non sbagli per niente, infatti lui è uno de- dei drogati come voi che usate il Markdown <ride> che io eh, comprendo molto poco, cioè nel senso ho capito come funziona ma non, non ne capisco poi più di tanto la necessità, ad ogni modo eh, direi di andare avanti e un altro argomento che ci stava a cuore e che ormai sono diverse settimane eh, che volevamo parlarne ma per ovvie ragioni non siamo riusciti a farlo è il sensore Touch, audi- touch ID presente nell'iPhone 5S. Eh, un argomento che è stato molto dibattuto, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, e eh, ci tenevamo a eh, gettare un po' di luce sull'argomento, perché eh, ci sembra di vedere che c'è forse troppa disinformazione su internet. C'è chi dice che è sicurissimo, c'è chi dice che eh, invece non, non sarebbe sufficientemente sicuro neanche per proteggere, non lo so, la scatola dei giochi dei bambini. Per cui, ecco, Cerchiamo di eh, dare un attimino un po' di contesto riguardo a questo sensore.
1: Sì, beh, allora, innanzitutto diciamo che eh, il fatto che venga utilizzato un dato biometrico apre un discorso a sé sulla sicurezza, perché sì, ovviamente è possibile una volta che si forza una persona a toccare col proprio dito il telefono ottenere tutti i dati all'interno del telefono però eh, sinceramente non penso, eh, a meno di casi molto rari, non penso che eh, ci arrivi a rapire una persona per sbloccare il suo telefono, quindi eh, ridimensionando i discorsi a eh, quelle, quelle che sono veramente le funzioni pratiche e la gestione del, del terminale stesso, posso dire che Touch ID è una cosa molto comoda e soprattutto... Eh, offre eh, un, un ponte secondo me eh, tra il non utilizzo della password del passcode del pin come si vuole chiamare eh, e eh, l'utilizzo di esso perché molto spesso mi trovavo eh, impacciato dovevo sbloccare il telefono magari anche eh, in macchina in treno così eh, se avevo attivato la password quindi dopo qualche giorno magari la disabilitavo perché appunto erano solamente quattro cifre ma comunque richiedevano eh, di guardare il telefono di perdere tempo ogni volta che, si, che lo si doveva sbloccare ehm, con Touch ID mh, mi basta appoggiare il dito eh, e dopo pochi secondi veramente viene sbloccato il telefono eh, pratica molto comoda non è veloce come lo sblocco senza nulla ma questo mi sembra abbastanza ovvio ehm, ma eh, appunto eh, è una via di mezzo tra Uh, lo sblocco con la password e lo sblocco senza e allo stesso tempo offrono sicurezza su tutti gli dati che ci sono all'interno del telefono quindi magari le persone che prima non utilizzavano la password proprio per i motivi che ho elencato eh, magari inizieranno a utilizzare Touch ID proprio perché non richiede l'inserimento di caratteri ma solamente eh, l'utilizzo del proprio dito
0: e credo sia questa proprio La sua feature principale è permettere a chi non lo usava il codice di utilizzarlo. Peraltro eh, non è che si sostituisca il codice, ma eh, si affianca e ti permette di non scrivere il codice in qualche situazione. Eh, La cosa interessante è che iOS permette anche di non utilizzare un codice a quattro cifre, ma o più lungo, sempre numerico, o addirittura alfanumerico, quindi una vera e propria password. Si può quindi pensare, avendo il Touch ID, di sostituire il codice a quattro cifre con magari una password un pochettino più seria, alfanumerica, e utilizzando poi il Touch ID per le operazioni di tutti i giorni, anche poi per l'acquisto di eh, applicazioni e musica dall'iTunes Store. Um, visto che appunto il codice o la password che sia viene richiesta sì ma solo in alcune situazioni e se non ho capito male queste sono eh, sostanzialmente tre eh, allora la prima è all'avvio del telefono se non avete cioè proprio appena acceso il telefono da spento sarà necessario inserire il, um, il proprio, la propria password mm. la seconda situazione in cui eh, è necessario inserirlo è Se per 48 ore non avete sbloccato il il vostro telefono, ecco allora in questo caso sarà necessario inserirlo nuovamente, terzo caso dopo credo un certo numero di eh, tentativi falliti di utilizzare l'impronta digitale, quindi uno che non so prova a sbattervi il telefono sul dito finché riesce a a sbloccare, ecco questo... (ride) Questo poi dopo qualche tentativo lo verrà bloccato dalla necessità di inserire la password. Un'altra cosa che ho sentito dire in altri podcast effettivamente è vero è almeno per la legge americana possono obbligarti a mettere il dito sul sensore ma non possono obbligarti a rivelare la tua password per cui ecco tu tra l'altro magari non so gli dai l'indice e tu ti sei impostato un pollice oppure gli dai l'altro pollice insomma un dito che non è stato riconosciuto da Touch ID e poi far scattare la necessità della password che poi puoi non rivelare ecco, quindi se siete dei terroristi tenete a mente questa o dei criminali insomma, potrebbe tornarvi utile come idea e quindi ecco eh, di per sé non sembra che sia una grave vulnerabilità dal punto di vista della sicurezza. Poi puntualmente, dopo ecco, un paio di giorni dell'uscita dell'iPhone, giorni. Ecco, dell'iPhone 5S in vendita, se non sono usciti a Touch ID è stato bucato, è possibile con pochi semplici passi riuscire a bypassarlo. Vuoi spiegare tu quali sono i pochi semplici passi?
1: Sì, i pochi semplici passi in realtà non sono stati sviluppati per specificatamente per Touch ID ma funzionano su tutti i sensori biometrici che esistono se non sbaglio dal 2003 che leggono le impronte digitali eh, avevo letto eh, le date di, di pubblicazione delle prime ricerche per, uh, rompere questi, per rompere la sicurezza di questi sensori e praticamente le tecniche usate per bypassare Touch ID sono esattamente le stesse sono molto semplici eh, molto economiche soprattutto ehm, e richiedono solamente una foto ad altissima risoluzione dell'impronta digitale che poi se non sbaglio, correggimi Luca, deve essere ehm, appunto stampata, eh, scannerizzata, poi su di essa venivano passati dei materiali, una polvere particolare che però non ricordo.
0: Sì, per riuscire Eh, a creare il rilievo insomma
1: quello che danno le nostre impronte digitali. Sì, eh, appunto, per riuscire a creare il rilievo, sopra ad essa veniva eh, spalmata una sostanza gelatinosa, ora perdonatemi ma non ricordo eh, veramente i nomi delle sostanze che venivano utilizzate, ma una sostanza che una volta solidificata eh, praticamente diventava uno strato molto sottile, eh, gommoso, eh, che lasciava passare... L'energia dal nostro polpastrello al, al sensore, però eh, creando quello strato eh, subepidermico che è uguale a quello dell'impronta digitale copiata. Poi, nel video che, in cui veniva dimostrata questa tecnica, eh, c'era anche un passaggio che, però, non mi era chiaro onestamente: eh, nel quale veniva passata questa lamina contenente l'impronta eh, all'interno, veniva immersa all'interno di un un liquido semitrasparente, eh, magari tu hai qualche dettaglio più preciso, ma io veramente non ho più pallida idea cosa fosse.
0: No, questo non lo so neanche io. Ad ogni modo, cioè, la, già la necessità di avere la foto completa di un'impronta digitale e poi appunto la, la foto deve essere ben completa e dettagliata, deve superare di gran lunga quella che è la risoluzione eh, del sensore che mi pare sia 1200 dpi e quindi avevano dovuto eh, procurarsi una foto a 2400 che se pensate di ricavarla, non so, dagli stampi sullo schermo dell'iPhone, credo che sia perlomeno molto raro, perché comunque se pensate eh, tutte le eh, operazioni che facciamo sull'iPhone o salvo magari la pressione del semplice pulsante eh, coinvolgono un movimento proprio del dito e quindi tutta la vostra impronta viene strisciata e diventa eh, inadatta a questa funzione. Eh, Poi anche pensiamo magari alla tastiera la facciamo proprio con la puntina del dito eh, e non proprio a a dito ben sdraiato e appoggiato che possa lasciare un'impronta completa. Ecco quindi che già l'ottenimento in primo luogo della nostra impronta digitale Completa e con le caratteristiche necessarie eh, per realizzare questo tipo di, di cosa, di attacco eh, risulta piuttosto difficoltoso eh, poi comunque tutti gli altri passaggi richiedono perlomeno che sia una persona molto ben dedicata cioè nel senso se uno c'è così tanto buon esatto. tempo da andare a, a fare tutte queste cose che comunque richiedono delle attrezzature credo abbastanza costose sicuramente fuori dalla portata del ladruncolo medio di strada eh, non, cioè nel senso vabbè tienitelo apri il telefono e leggi i miei messaggi eh, non, mi sembra che sia veramente fuori dalle possibili preoccupazioni de, di una persona normale ecco
1: e tra l'altro adesso non vorrei dire una scemenza ma eh, nel tempo richiesto per fare tutto questo mh, che può girarsi secondo me dalle due ore in poi eh se una persona si accorge di aver perso il telefono può sempre utilizzare la funzione di blocco remoto eh, che è stata aggiunta all'interno di a 7 quindi mh, una volta che viene bloccato da remoto il telefono non è possibile sbloccarlo nemmeno con Touch ID nemmeno se viene copiata la mio impronto digitale
0: e nel caso della modalità aereo che anche qui c'era stata tutta quest'altra Questa controversia è eh, perché dalla lock screen salvo che uno vada a disattivarlo nelle impostazioni si può sempre accedere al control center con uno swipe dal basso attivare la modalità aereo e quindi rendere teoricamente inefficace eh, il eh, come si chiama? Find my iPhone
1: Sì, il blocco remoto eh, Sì, questo è vero infatti Eh, appena uscirà un jailbreak uscirà anche un tweak eh, al 99% che disabiliterà il il pulsante eh, per attivare e disattivare la modalità aereo nel control center in lock screen Eh, è vero perché infatti eh, attivando la modalità aereo il telefono non è più in grado di comunicare con l'esterno quindi non può più essere bloccato da remoto e questo eh... tra l'altro
0: no, non, io non so non ho approfondito la cosa facciamo che tu hai preso il mio iphone l'hai messo in modalità aereo non ci ancora fatto niente io vado e attivo la modalità smarrito bloccalo ti prego apple fai tutto quello che puoi dovrebbe intervenire anche il blocco sull'attivazione quindi poi tu intanto che io sto facendo queste cose stai provvedendo a ripristinare il mio iphone lo ripristini e però l'attivazione in teoria non dovresti più poterci fare niente senza sapere la mia password dell'iTunes ID, giusto?
1: Eh, sì, l'attacco era un po' diverso in realtà perché una volta messo in aereo e bypassato il catch ID eh, io avevo accesso ai dati. Lo scopo era arrivare ad avere accesso ai dati all'interno del telefono, non tanto di poter riutilizzare il telefono. Perché sì, effettivamente penso proprio che una volta che viene eh, disattivata la modalità aereo e viene ripristinato il telefono, al momento dell'attivazione il certificato Fair Play, del quale avevamo parlato in una delle primissime puntate. Viene, è, è, già sta, è già stato rimosso è già stato revocato e quindi il telefono non, è più, non può più essere attivato almeno questa è l'intuizione che, che ho io di, di questo sistema bisognerebbe indagare più a fondo, bisognerebbe provare ma il rischio di, di trovarsi un telefono quasi briccato, se si può dire così non, non mi alletta molto
0: poi abbiamo uh, un'altra delle controverse che si erano eh sollevate ecco dopo il lancio di questo sistema soprattutto dopo tutte le rivelazioni di Snowden, NSA eccetera eccetera tutti dicevano ecco che eh, l'NSA sarà contentissima, si starà già fregando le mani al pensiero di poter avere accesso alle impronte digitali di tutte queste persone che avranno un iPhone 5S e utilizzeranno il Touch ID. Eh, Al di là del fatto ecco prima di parlare della tecnologia del Touch ID di per sé mi preme eh, cioè, sottolineare una cosa a chi ha tutti questi problemi. A. Se siete dei turisti e andate negli Stati Uniti alla dogana, vi prendono le impronte digitali di tutte le vostre dita, per cui siete già in qualche database. B. Per mm, i cittadini no, americani no, certo. di molti stati, quando andate a fare la patente, vi eh, richiedono eh, le impronte digitali. Per cui eh, è molto probabile che l- l'NSA o chi per lei, se siete dei soggetti interessanti, o anche no in altri casi come appunto quello della patente e dell'ingresso negli Stati Uniti mh, le vostre impronte ce le abbia già per cui il problema non si pone neanche e poi comunque sì. Touch ID prende delle precauzioni abbastanza forti per evitare di poter risalire all'impronta
1: sì allora eh, premetto che anche queste precauzioni non sono state verificate a fondo eh, perché appunto non essendoci un jailbreak pubblico per l'iPhone 5S ancora è difficile appunto indagare a fondo su tutte queste cose. Quello che posso dire io da un'analisi abbastanza sommaria sul firmware di iOS 7 e sull'iPhone 5 è che eh, due cose in principale. Prima, eh, all'interno del firmware c'è un file in formato IMG3 che è il il formato file utilizzato da Apple per distribuire i file all'interno di ogni IPSV un file che teoricamente dovrebbe essere il firmware del chip dedicato al riconoscimento biometrico cioè al al touch ID altra cosa importante è che nessuno nessuno dove nessuno è un'entità software all'interno del telefono è in grado di accedere ai dati all'interno del chip proprio perché non viene mh, immagazzinata la nostra impronta vera e propria ma solamente eh, un, un dato un insieme di dati che sono il risultato di varie operazioni one way mh, secondo quanto detto da Apple eh, sulla sull'impronta vera e propria Quindi viene eh, salvato, se vogliamo, un hash dell'impronta all'interno del chip e solamente il software: eh, solamente dei software dotati di particolari permessi, chiamati entitlements, eh, dotati a sua volta di particolari chiavi, firmati da particolari certificati sviluppatore, eh, sono in grado di collegarsi col framework, con la libreria che va a, a, diciamo, effettuare la verifica di un'immagine data di un'impronta digitale con quelle salvate all'interno del chip eh, può appunto solamente tale tale software può connettersi con il framework e andare a fare la verifica di un'impronta digitale tutto questo non è possibile senza un jailbreak perlomeno una volta che ci sarà un jailbreak sarà da determinare se è possibile generare questi entitlements queste autorizzazioni eh, e eh, firmare del software appunto sfruttando queste autorizzazioni eh, penso sia abbastanza improbabile come cosa ma come ho detto finché non c'è un jailbreak pubblico è difficile dire con certezza cosa sia possibile o non sia possibile fare infatti eh, adesso spezzo una lancia in favore del jailbreak, tutte le ricerche che verranno pubblicate eh, nei prossimi mesi riguardo Touch ID, mh, prevedo che verranno pubblicate qualche settimana dopo casualmente ovviamente il rilascio di, di un jailbreak per i 5S perché il 99% dei ricercatori di sicurezza eh, usa usi jailbreak pubblici per andare a sviscerare gli interni di, di, del telefono quello che c'è all'interno del software e tutto quanto e, e quindi si basa proprio sul rilascio di mh, tali tool per effettuare le proprie ricerche, mentre invece sono, c'è una percentuale molto limitata di ricercatori di, di, di sicurezza appunto, che sono in possesso magari di qualche escula, escula particolare, qualche metodo per ottenere esecuzione di codice non firmato e quindi possono effettuare le loro ricerche autonomamente, ma sono veramente pochi.
0: Sì, comunque Apple ha dichiarato che la sicurezza è anche implementata in buona parte perlomeno eh, in forma hardware per cui è proprio il chip che salva queste informazioni che ripetiamo non sono la vostra impronta digitale ma sono derivate da essa in un metodo one way quindi non tornate indietro eh, li salva in una particolare area del chip A7 ecco anche altro motivo a parte la banale presenza del lettore di eh, impronte digitali per cui solo l'iPhone 5S dispone del Touch ID ehm, vengono appunto salvate in questa area dell'asset che si chiama Secure Enclave quindi proprio una sorta di storage di piccole dimensioni ma protetto all'interno del chip dove in teoria il software non può snasare può solamente chiedere al chip se io ti do queste altre informazioni mi controlli se sono valide, sono come quelle salvate lui può rispondere sì o no ma non ti dice No, le informazioni giuste sono queste.
1: Esattamente quindi, eh, ma nemmeno il chip teoricamente è in grado di eh, leggere un, un'impronta digitale, cioè è in grado di eh, ottenere, no, ottenere. Scusate, di andare a trovare un'impronta digitale nostra che abbiamo inserito, perché ha solo appunto, l'hash, quindi non sarebbe utilizzabile da altri, altre parti al di fuori del chip stesso.
0: Esatto, quindi bisogna solamente. Eh sperare e avere fiducia nel fatto che abbiano fatto un lavoro come si deve e siano riusciti a rendere proprio l'implementazione hardware ben fatta di modo che qualunque attacco software o quasi eh, risulti pressoché inefficace
1: e poi ovviamente tutto questo è da verificare una volta che ci sarà un jailbreak lo ripeto per l'ennesima volta
0: e è un peccato che sia un podcast parlato perché se fosse scritto ti scriverei sai le solite cose che gli utenti bimbi minchia tra cui mi ci metto anch'io perché ho ritrovato un mio tweet di qualche anno fa con, tipo, c'è cioè un ETA jailbreak please uh, thanks uh, sai scritto come proprio in bimbo mi inchiesco in inglese
1: eh beh, se vuoi una risposta vera e propria diciamo che per quello che si può mm. condividere l'hanno scritto anche su twitter ehm, sono, hanno tutti i pezzi a posto cioè nel senso hanno eh, diversi exploit che teoricamente notare l'uso della parola teoricamente se utilizzati insieme possono portare un jailbreak, non, è, non hanno ancora realizzato un tool, un programma un proof of concept nulla, ma mh, teoricamente dovrebbero arrivare a jailbreak eh, si può dire che le analisi che hanno effettuato all'interno del 5S le hanno fatto utilizzando altri XLA che però non verranno pubblicati eh, e appunto vengono tenuti da parte già da un pezzo per permettere a queste persone di effettuare delle analisi più profonde ogni volta che esce un nuovo dispositivo o un nuovo firmware Eh, e si spera appunto in un rilascio entro 2014
0: quindi Mm. nel corso di quest'anno entro Natale magari
1: sì, magari per Natale sarebbe una bella idea poi secondo me dipende anche dalle eventuali date di rilascio dei nuovi iPad e del 7.2.1 quello che sarà perché non avrebbe senso rilasciare un jailbreak magari ora eh, o appena, appena è pronto sapendo che dopo qualche settimana verrà rilasciata eh, la prossima versione di iOS 7 eh, quindi anche là bisognerà eh, rilasciare col tempo esatto il tool per evitare di, di sprecare, di avere una versione in meno dei firmware già
0: Sì, avevo letto che eh, un'idea era quella di aspettare il 7.1, magari, perché come avevamo visto con il 6.1, eh, raggiunta questo traguardo, eh, che generalmente mi sembra si raggiunga a gennaio, qualcosa del genere, gennaio-febbraio, eh, poi lo sviluppo di quella versione di iOS da parte di Apple perlomeno rallenta per concentrarsi sulla major version successiva Mm quindi eh, quando era stato rilasciato il 6.1 tutti gli sforzi si erano concentrati su iOS 7 e per cui era stato un po' lasciato in disparte e si sarebbe potuto quindi ehm, avere la possibilità di avere un jailbreak più duraturo prima che Apple andasse a chiudere i buchi utilizzati
1: Mm esattamente quello che abbiamo spiegato prima
0: Benissimo, allora dai direi che portiamo a conclusione questa puntata che è stata un po' più lunga ma dovevamo farci perdonare Per cui niente, l'appuntamento salvo cataclismi vari dovrebbe essere la settimana prossima, ce lo auguriamo di gran cuore Speriamo E nel frattempo un saluto da Luca Zorzi
1: E da Filippo Bigarella, ciao a tutti